0: Wie rettet Gott Ketzer? 1. Könige 19, 1, 21 Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun. Wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben nach Birsheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, Es ist genug, so nimm nun, hier meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein gerüstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, »Was machst du hier, Ilia?« Er sprach, »Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott sie baut.« denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge Zeres und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn hier. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Anlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach. Was hast du hier zu tun, Ilia? Ja? Er sprach, Ich habe für den Herrn, den Gott sie baut, geeifert. Denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram und Jehu den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafatz, von abel zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasels entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jerus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen siebentausend in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, dem Sohn Schafatz, als er pflügte mit zwölf Jochen vor sich her, und er war selbst bei dem Zwölften. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm, Bolan, kehre um. Bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, das sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Elia, mein Gott ist Jehova, ein Prophet Israel, geboren um das 9. Jahrhundert vor Christus in Tischbe, Gilit. Sein Dienst hinterließ nicht nur in seinen Tagen, sondern auch im Zeitalter des Neuen Testaments einen tiefgreifenden Eindruck. I. Das Leben und der Dienst von Elia A Elias frühe Dienst, Elia war ein Glaubenszeuge, der an Jehova Gott glaubte. Während der frühen Herrschaft von König Ahab, als Elia begann, aktiv zu dienen, war baal verehrung unter dem Einfluss der Königin Isabel weit verbreitet, 1. Könige 16, 29-33. bis 33. So erklärte der Prophet Elia König Ahab, dass Israel unter einer schweren Dürre leiden würde, 1. Könige 17, 1. Dies spiegelte den Willen Gottes wider, das Volk Israel dazu zu bringen, zu ihm zurückzukehren und zu erkennen, dass Baal, der Gott des Wohlstands und Regens, ein nutzloser Götze war. Nachdem Elia diese Dürre prophezeit hatte, verbarg sich Elia am Bach, und er lebte dort und aß die von Raben gebrachte Nahrung. Die Dürre dauerte drei Jahre und sechs Monate, 1. Könige 18, 1. Als sogar der Bach versiegte, befahl Gott Elia, nach Zapat zu gehen. In Zapat vollbrachte Elia zwei Wunder, von denen eines war, dass das Mehl im Topf und das Öl im Krug einer Witwe immer voll war, und das andere war, dass er den toten Sohn der Witwe wiederbelebte. 1. Könige 17, 7, 24 Während das Nordreich Israel unter der langanhaltenden Hungersnot litt, erschien Elia vor Obadiah, einem Beamten, der für König Arabs Haus verantwortlich war, und sagte ihm, er solle zu Arab gehen und den König wissen lassen, dass er da sei. Elia schlug dann König Arab vor, vor dem Volk Israel einen Wettkampf zwischen ihm und den insgesamt 850 Propheten von Baal und Asherah abzuhalten. König Arab nahm seinen Vorschlag an. Elia forderte dann Baals Propheten, die Gottesfeinde waren, auf, zuerst zu ihrem Gott zu beten. Aber ihre Gebete waren vergebens. Der Götze Baal, an den sie glaubten, war unfähig ihre Bitte zu beantworten, denn dieser Götze war nichts weiter als eine Illusion, der im Rahmen des menschlichen Gedankens geschaffen wurde. Dann war Elia an der Reihe, und so betete er zu Jehova Gott, an den er glaubte, und bat ihn, Feuer vom Himmel zu senden, das Opfer und das Holz auf dem Steinaltar zu verbrennen und auch das Wasser zu verzehren, das auf den Altar gegossen wurde, 1. Könige 18, 20-38. bis Gott beantwortete sein Gebet mit Feuer und Kraft. Aufgrund dieses Ereignisses erwachte das Volk Israel aus seinem tiefen, geistlichen Schlaf und kehrte zu Jehova Gott zurück. Elia befahl dann dem Volk Israel, alle Propheten des Baals zu ergreifen, und Elia führte sie an den Bach Kishon und tötete sie daselbst, 1. Könige 18, 39-40. Nun, da die Götzendiener vernichtet waren, sagte Elia König Ahab, dass Regen kommen würde, und dann betete er siebenmal ernsthaft zu Gott, dass er Regen bringen möge. Als es schließlich regnete, rannte Elia voller Freude von Bergkame zum etwa 27 Kilometer entfernten Palast von König Ahab und überholte Ahabs Streitwagen. Bei Elias späterer Dienst, auf die Nachricht hin, Dass all die Propheten von Baal und Aschara am Berg Kamel getötet wurden, wurde Isabel wütend und drohte, Elia zu töten, 1. Könige 19, 2-3. Aus Angst, von Isabel getötet zu werden, lief Elia nach Süden und bat Gott, ihm sein Leben zu nehmen, 1. Könige 19, 3-4. Ein Engel brachte Elia jedoch Nahrung, und gestärkt durch diese Nahrung ging er den ganzen Weg ohne Pause zum Berg Horeb wo Mose vor Jahrhunderten das Gesetz empfangen hatte, 1. Könige 19, 5 bis 8. In einer Höhle im Horit beschwerte sich Elia über das Desinteresse und die Gleichgültigkeit der Israeliten gegenüber Jehova und teilte Gott mit, dass sein Leben nun bedroht sei, 1. Könige 19, 9 bis 10. Danach erlebte er inmitten einer leisen, sanften Stimme die Anwesenheit von Jehova Gott, 1. Könige 19. 11 bis 13 Mit dieser leisen, sanften Stimme betraute Jehova Gott Elia mit drei Aufgaben. Diese waren, Hazael zum König von Syrien zu salben, Jehu als den König des Nordreichs von Israel zu salben und Elisa als Gottes Prophet zu salben. 1. Könige 19, 15 bis 16. Sobald Elia vom Berge herabging, salbte er Elisa zum Propheten. 1. Könige 19 19, 21. Aber die verbleibenden zwei Aufgaben wurden später von Elisa durchgeführt, 2. Könige 8, 7, 15, 9, 1 bis 10. 2. Die Bedeutung des Dienstes von Elia a. Im Alten Testament, Elia, einer der größten Propheten des Alten Testaments, war hauptsächlich im nördlichen Reich Israel aktiv und versuchte sein Volk zum Erkennen zu erwecken, dass nur Jehova Gott der wahre lebendige Gott ist und auch ihren geistlichen Glauben wiederherstellen, nur diesen Gott allein anzubeten und zu loben. Der Prophet Malachi erwähnte Elias geistlichen Dienst für das Ende der Zeit und Jesus selbst bezeugte, dass dieser Elia Johannes der Täufer war. In Anbetracht dessen sollten wir uns alle daran erinnern, dass sein Dienst ein unverzichtbarer Bestandteil des Werkes der Erlösung war. Der Prophet Maliachi sprach über die Rolle des Elia für die Endzeiten. Er prophezeite, dass, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, Elia auf diese Erde wiederkommen würde, und er würde die Herzen der Kinder zu Gott dem Vater kehren. Malachi 3, 23-24 B. Während der Übergangszeit zwischen dem Alten und Neuen Testament, um die geheimnisvolle Himmelfahrt von Elia und das Versprechen seiner Rückkehr zu ergänzen, die Weisheit von Ben Sirach, 48, 10, einer der Apokryphen, zeichnet auf, dass Elia die Aufgabe erfüllen würde, den Zorn Gottes zu besänftigen und die zwölf Stämme Israels wieder zu vereinen. Und in 1. Hinoch steht geschrieben, dass Elia der Hohepriester werden würde um das zweite Kommen des Messias zu predigen, der in der letzten Zeit Frieden und Heil bringen würde. c. Im Neuen Testament, das jüdische Volk wünschte immer noch mit hoher Erwartung die Rückkehr des Elias und seinen apokalyptischen Dienst. Daher interpretierten die Juden gemäß Matthäus 27, 47, 49 und Markus 15, 35-36, bis Das qualvolle Rufen Jesu am Kreuz als eine Stimme, die nach Ilja rief. Einige Juden identifizierten Johannes den Täufer, der in der Wüste zur Busse aufgerufen hatte, als Ilja, und einige andere Juden setzten Jesus mit Ilja gleich, Matthäus 16 Uhr und 14 Minuten, Markus 6, 15. Obwohl Johannes der Täufer selbst eine solche Ehre ablehnte, bezeugte Jesus selbst, dass Ilja, der da kommen soll, kein anderer als Johannes der Täufer war. Wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser, verbreiten diese Tatsache jetzt weit und breit, damit jeder sie wissen kann, Matthäus 11 Uhr und 14 Minuten, 17, 10 bis 13. Gemäß den Berichten über die Ereignisse auf dem Berg der Verklärung, die in allen synoptischen Evangelien aufgezeichnet sind, sprach Jesus zu Mose und Elia über seinen bevorstehenden Tod in Jerusalem. Mit anderen Worten, der Herr sprach mit Elia und Mose über das Leiden und Tod am Kreuz, das ihm bevorstand, Lukas 9, 30, 31. Wir können sehen, dass der Dienst von Elia, der sehr versucht hatte, die verdorbenen Herzen des Volkes Israel umzukehren, mit dem Dienst von Johannes dem Täufer in der neutestamentlichen Zeit abgeschlossen wurde. Nachdem er Jesus Christus getauft hatte, um all die Sünden der Welt ein für allemal auf ihn zu übertragen, vollendete Johannes der Täufer sein Werk als Bote Gottes und kehrte zu ihm zurück. Matthäus 3, 13-17, 11 Uhr und 14 Minuten, 17 Uhr und 12 Minuten, Markus 9, 12 Da wir den Dienst kennen und glauben, den Jesus Christus erfüllt hat, um alle Sünder zu retten, und den Dienst von Johannes dem Täufer, der Jesus getauft hat, sind wir Gott alle unendlich dankbar. Unter Berufung auf das Alte Testament bezeugte der Apostel Paulus, dass es auch in diesem Zeitalter 7000 Diener Gottes gibt, die ihre Knie nicht vor dem Ball gebeugt haben, Römer 11, 4, 1. Könige 19 Uhr und 18 Minuten. Wir sollten uns daran erinnern, dass sich diese Passage auf die Diener Gottes bezieht, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und es jetzt in diesem Zeitalter und Zeit predigen. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament bezeugen, dass Johannes der Täufer denselben Dienst erfüllte wie der von Elia. Die Wahrheit der Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat, ist die Vollendung der Errettung, die durch die Gerechtigkeit Gottes erfüllt wird. Und die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist erfüllt sich nun in den Herzen der Menschen durch Gottes Diener. Sie müssen hier begreifen, dass heutige Diener Gottes, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, auch denselben Dienst ausüben, den Johannes der Täufer ausgeführt hat. Wir könnten denken, dass es glorreicher gewesen wäre, wenn Elia nicht geflohen wäre, sondern sein Martyrium angenommen hätte, als Isabel, König Ahabs Frau, versuchte, ihn zu töten, nachdem er 850 Propheten vernichtet hatte, die Baal und Aschera dienten. Dies ist jedoch kein geistlicher Gedanke von Gott, sondern unser eigener fleischlicher Gedanke. Obwohl Gott Elias Schwächen und Unzulänglichkeiten kannte, war er dennoch erfreut, ihn als seinen Diener zu verwenden. Im Gegensatz zu unserem fleischlichen Denken wollte Gott Elia sehr viel länger auf dieser Erde verwenden. Indem er Elia in der alttestamentlichen Zeit und Johannes den Täufer in der neutestamentlichen Zeit verwendete, erfüllte Gott seinen Willen durch seinen großartigen Plan, der darauf abzielte, das Volk Israel und die gesamte menschliche Rasse zu Gott zurückzubringen. Jesus trug Zeugnis von Johannes dem Täufer in Matthäus, Kapitel 11 mit den Worten, er ist Elia, der da kommen soll. Die Bibel sagt, dass Johannes der Täufer der letzte Diener Gottes in der Zeit des Alten Testaments war und viele Menschen zurück in die Arme Gottes führen sollte. So war es wegen des Dienstes von Johannes dem Täufer, dass jetzt, in diesem Zeitalter des Neuen Testaments, den Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist ein Weg geöffnet wurde, um zu Jesus Christus zurückzukehren und die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. In der neutestamentlichen Zeit erfüllte Johannes der Täufer selbst den gleichen Dienst wie Elias Dienst in der alttestamentlichen Zeit. Wenn Elia in der alttestamentlichen Zeit dem Volk Israel gedient hatte, um zu Gott zurückzukehren, dann war es in der neutestamentlichen Zeit Johannes der Täufer der der gesamten menschlichen Rasse diente, um zu Gott zurückkehren und gerettet zu werden. Als Repräsentant der Menschheit, der die gesamte menschliche Rasse zu Jesus Christus zurückführte, übertrug Johannes der Täufer alle unsere Sünden der Welt durch seine Taufe auf Jesus Christus, wodurch er es für die Gläubigen möglich machte, Gott zu danken und zu loben. Anders ausgedrückt, Johannes der Täufer ist ein unverzichtbarer Diener Gottes für alle Christen um die Beziehung zwischen der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist und der Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, zu erkennen. Die Taufe, die Johannes der Täufer Jesus im Jordan gab, war ein entscheidendes Ereignis, das all unsere Sünden ein für allemal auf Jesus übertrug. Ein wegweisendes Ereignis fand im Jordan statt, mit anderen Worten, bei dem Jesus Christus durch die von Johannes dem Täufer gegebene Taufe alle Sünden der Menschheit ein für allemal auf sich nahm. Deshalb wurde Jesus gekreuzigt, um sein Blut zu vergießen, und er stand wieder von den Toten auf, und deshalb konnte von da an jeder, der durch Glauben das Fleisch von Jesus aß und sein Blut trank, für immer von all seinen Sünden gerettet werden. So konnte Jesus Christus die gesamte menschliche Rasse durch das Evangelium aus Wasser und Geist retten. Durch die Taufe von Jesus Christus hatte Johannes der Täufer den Dienst erfüllt, alle Sünden dieser Welt ein für allemal auf Jesus zu übertragen. Die Taufe, die Johannes der Täufer Jesus gab, erfüllte Gottes Heilsplan für die Menschheit. Weil Gott das geistliche Volk Israel liebte, das heißt, diejenigen, die Gott suchten, und Mitleid mit ihnen hatte, wartete er auf sie, dass sie für immer in seine Arme zurückkehren würden. Ebenso möchte Gott auch im Zeitalter des Neuen Testaments, dass jeder durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist sündlos wird, anstatt sündig zu bleiben, nur um verurteilt zu werden. Anstatt in Verwirrung zu leben, möchte Gott, dass wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und ein wahrhaftiges und aufrichtiges Leben führen. Und Gott will nicht, dass jemand für seine Sünden verflucht wird. Er möchte vielmehr jedem auf dieser Welt seine großen Segnungen zuteil werden lassen. Da sich das Volk Israel seit den Tagen König Salomos in eine götzendienerischen Nation verwandelt hatte, waren ihre Leiden und Flüche mehr als gerechtfertigt. Trotzdem sandte Gott immer noch seine Diener zu ihnen und ermahnte sie endlos, in seine Arme zurückzukehren, damit er sie in seine Liebe und Erlösung kleiden kann. Im Grunde genommen waren die Israeliten ein auserwähltes Volk, das eigentlich ihr Segnungen als Flüche von Gott hätte erhalten sollen, aber weil sie den Worten seiner Diener nicht glaubten, litten sie in der Knechtschaft Satans. Deshalb hatten die Diener Gottes ihnen zugerufen, werft eure Götzen weg und kehrt zu Gott zurück. Ihr werdet dann ewiges Leben erhalten. Elia war Gottes geschätzter Diener, der eigenhändig 850 heidnische Propheten, die Baal und Asherah dienten, gegenübertrat und zeigte, wer der echte Gott war. Nachdem er diesen geistlichen Kampf gekämpft hatte, brauchte Elia etwas Ruhe. Aber zu dieser Zeit hörte Elia die giftigen Worte von Isabel, Ich werde dir morgen um diese Zeit dein Leben nehmen. Elia bekam Angst, nachdem er das gehört hatte. Nachdem er seinen großen Kampf gekämpft hatte, wollte er seinen erschöpften Körper ausruhen, aber nachdem er eine solche Drohung erhalten hatte, vertraute er nun seinen Körper und sein Herz Gott an. Er betete unter einem Wacholder und sagte, Hier, ich möchte lieber, dass du mir mein Leben nimmst, als von Isabel getötet zu werden. Dann sandte Gott einen Engel zu Elia und gab ihm Brot und Wasser zu essen und zu trinken. Und als Elia immer noch nicht aufstehen konnte, berührte Gott ihn durch seinen Engel und ermahnte ihn, das Brot zu essen und Kraft zu finden. Also aß er noch einmal das Brot und trank das Wasser, und mit dieser von Gott gegebenen Kraft erreichte er den Berg Horeb in 40 Tagen und 40 Nächten. Schließlich erreichte er eine Höhle im Berg Horeb, und dort hörte er Gottes Gebot. Wie wirkt Gott? Gott sprach zu Elia, der in der Höhle lag, was machst du hier? Da sagte Elia, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott sie baut, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach mir mein Leben zu nehmen. Gott sprach dann zu ihm, geh und tritt aus der Höhle heraus. Dann, und ein großer, starker Wind, Der die Berge zehres und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn hier, der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Hier müssen wir besonders auf den Satz, und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen, achten. Gestern Abend habe ich mit meinen Mitarbeitern im Inje-Fußball gespielt. Pastor sanchanli spielte in diesem Spiel sehr gut. Er trieb sich am Torpfosten herum und erzielte einfach so viele Tore, dass all unsere Mitarbeiter kommentierten, wie klug er spielte. Aber während des Spielens hörten sie einige Male ein seltsames, spaltendes Geräusch. Wie sie später herausfanden, war es das Geräusch von brechenden Wurzeln, das von einer großen koreanischen Weißkiefer kam, die kurz vor dem Umfallen war. Aber sie wussten dies zu der Zeit nicht und so konzentrierten sie sich alle auf das Spiel und jagten dem Ball auf dem Feld nach. Ganz plötzlich fiel die Kiefer mit einem donnernden Geräusch auf die Seite und stürzte auf die Umzäunung des Fußballfeldes. Ich sah dies aus der Ferne. Der oberere Teil der Kiefer brach auseinander, als er auf die Umzäunung aufschlug. Und fiel an den Platz, wo Pastorli nur ein paar Sekunden zuvor gestanden hatte, nachdem er ein Tor erzielt hatte. Der Baum fiel mit solch donnernder Kraft, dass er die Umzäunung wie ein Zweig zerbrach und ein Sturmwind aufwirbelte. Wenn Pastorli von dem umstürzenden Baum getroffen worden wäre, wären all seine Knochen im Körper gebrochen. In der heutigen Schriftpassage steht geschrieben, dass sich ein großer, starker Wind vor Elia erhob, aber zweifellos war er von weitaus größerer Stärke, da er Berge zerriss und Felsen zerbrach. Jehova war jedoch nicht in diesem Wind, und selbst als dem Wind ein Erdbeben und Feuer folgten, war Jehova weder im Erdbeben noch im Feuer. Aber nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Eine sanfte Stimme kam zu Elia und fragte ihn, Was hast du hier zu tun, Elia? Elia antwortete dann wie folgt, Ich habe für den Herrn, den Gott sie baut, geeifert. Denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Erste Könige 19 Uhr und 14 Minuten Gott fragte Elia nicht weniger als zweimal, was tust du hier? Dann sagte er zu ihm, geh zurück nach Damaskus, und wenn du ankommst, salbe Hazael als König über Syrien und salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel. Dies bedeutet, dass König Ahab abgesetzt werden sollte, da Gott nun Elia gesagt hatte, Jehu zum König von Israel zu salben, obwohl König Ahab noch am Leben war. Gott sagte Elia auch, er solle Elisa, den Sohn Schafatz, zu seinem Nachfolger Salben. Also fuhr Elia damit fort, das Werk Gottes auszuführen. Nachdem Elia in einem feurigen Wagen in den Himmel aufgenommen wurde, führte Elisa, der Nachfolger von ihm, Gottes Werk durch. Dieser Elia erschien jedoch im Zeitalter des Neuen Testaments wieder als Johannes der Täufer. Natürlich bedeutet dies nicht dass Elia im selben Körper wie sein früherer kam, noch bedeutet es, dass dieselbe Seele wiedergeboren wurde, um wieder zurückzukehren. Vielmehr bedeutet es, dass Johannes der Täufer kam, um das Zeitalter des Neuen Testaments als der Mann zu eröffnen, der für die Ausführung des gleichen Dienstes von Elia verantwortlich war. Gott war weder im starken Wind noch im Feuer, sondern weit davon entfernt offenbarte er sich in einem stillen, sanften Sausen, und mit dieser sanften Stimme sagte er Elia, was er tun sollte. Was wir hier deutlich sehen können, ist, dass Gott sich nicht in einem rauschenden mächtigen Wind manifestiert hat. Obwohl heutige Christen alle an Gott glauben, sehnen sie sich nach mystischen, spirituellen Erlebnissen wie ein brennendes Feuer, weil sie denken, dass der Heilige Geist so wirkt. Wenn Gott jedoch in unsere Herzen kommt, Kommt er nicht durch ein solches Feuer, noch durch starkes Zittern, noch durch mächtige Winde. Dieses erstaunliche Wort Gottes befähigt uns, das Werk Satans, das sich im heutigen Christentum entfaltet, wahrzunehmen. Viele Christen denken, dass, wenn der Heilige Geist auf sie herabkommt, er sie am ganzen Körper zittern, nach hinten fallen, um bewusstlos zu werden seltsame Illusionen sehen und seltsame Worte aus ihrem Mund speien lässt. Sie denken, dass diese die Werke des Heiligen Geistes sind, das heißt, sie denken, dass sie prophezeien, in Zungen sprechen und Visionen sehen. Gott Jehova waltet nicht in solchen Werken. Im Gegenteil, er weilt in einem stillen, sanften Sausen. Wir müssen erkennen, was das Wort Gottes uns sagt. Menschen erhalten die Vergebung ihrer Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes nur dann, wenn wir ihnen Gottes Wort im Detail erklären und es durch das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Es war, während wir das Wort Gottes im Detail predigten, dass er herabkam und dort wirkte, um die Sünden der Menschen auszulöschen, in ihre Herzen kam und sie zu Kindern Gottes machte. So entfaltet sich Gottes Werk. Tatsächlich wirkt Gott in den Gedanken der Menschen, wenn wir einen detaillierten Bericht über die Heilige Schrift geben. Schauen Sie sich die Apostelgeschichte 8, 26 bis 40 an. Philippus der Diakon traf einen Kämmerer aus Äthiopien und erklärte ihm die Schriftpassage, die er in seinem Wagen las. Philippus gab eine detaillierte Schilderung bezüglich der Schriftpassage. Bis der Kämmerer ein Verständnis des Evangeliums aus Wasser und Geist erreichte und infolgedessen an die Taufe Jesu glaubte. Als solche müssen wir den verwirrten Seelen das Wort Gottes sehr detailliert erklären. Eine unter vielen heutigen christlichen Gläubigen verbreitete Fehlwahrnehmung ist die Vorstellung, dass Gott inmitten von Feuer, erschreckenden Erschütterungen, einem rauschenden mächtigen Wind oder geheimnisvollen Träumen und Visionen herabsteigt. Aber das ist nicht wirklich wahr. Gott spricht immer zu uns und wirkt in unserem Leben durch sein feines und detailliertes Wort. Es ist durch sein Wort, das Gott sich uns offenbart hat, und so, wenn die heutigen selbsternannten Diener alle Arten von Tumult und Lärm machen, um in Zungen zu sprechen oder zu prophezeien, ist das nicht Gottes Werk. Ich habe einmal gelesen, dass jemand in seinem Buch behauptete, dass... Als er die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebte, sein ganzer Körper zitterte und erschauerte. Aber selbst wenn der Körper dieser Person tatsächlich zitterte, bedeutet dies keineswegs, dass ihr Geist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurde. Schließlich hatte ich auch mit weit geöffneten Augen Visionen von Jesus gesehen. Aber all dies war nichts weiter als ein dämonisches Werk. Das ist, weil es immer noch Sünde in meinem Herzen gab, denn ich kannte das Evangelium aus Wasser und Geist nicht. Gott wirkt unter uns, wenn wir das Wort Gottes in Einzelheiten den Menschen predigen, damit sie die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Mit anderen Worten, es ist durch das geschriebene Wort der Wahrheit, dass Gott wirkt, um uns die Vergebung unserer Sünden zu bringen. In den heutigen christlichen Gemeinschaften auf der ganzen Welt – Insbesondere in Gemeinden, die den Pfingstlern angehören, sind die weit verbreiteten Praktiken des Zungenredens, des Prophezeiens und das Aufdecken der Sünden anderer unter der sogenannten Gabe der Unterscheidung allesamt Werke von Dämonen. So wirkt Gott nicht. Er wirkt mit seinem feinen und detaillierten Wort und lässt uns seine Gnade durch das Wort erkennen und an sie glauben. Was bedeutet Gottes stilles, sanftes Sausen? Wenn unser Herr Seelen rettet, wirkt er dann inmitten von Feuer, einem Erdbeben oder einem gewaltigen Wind? Nein, natürlich nicht. Gott wirkt in unseren Herzen durch sein detailliertes Wort. Gott schrieb in seinem Wort ausführlich, dass unser Herr Jesus uns von allen Sünden der Welt gerettet hat, indem er auf diese Welt kam unsere Sünden auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, am Kreuz starb und wieder von den Toten auferstand. Es ist mit diesem Wort, dass Gott in jeder Seele wirkt. Ebenso predigen wir das Wort Gottes auch still und ruhig durch unseren Literaturdienst. Infolgedessen haben viele Menschen nun erkannt, dass Gott konkret zu ihrem Wissen, ihren Gedanken und Herzen spricht, dass er tatsächlich kommt, um sie durch sein detailliertes Wort zu suchen, und dass er durch dieses reine Wort fehlerlos in ihrem Leben wirkt. Wenn es darum geht, das Evangeliums aus Wasser und Geist in diesem Zeitalter jedem auf der ganzen Welt zu predigen, hat Gott uns angewiesen, es Schritt für Schritt im Detail durch unsere Literatur oder den Mund seiner Diener zu lehren, damit Menschen in der Lage sein können, es zu verstehen. Nur wenn wir das Evangelium so ausführlich predigen, können sie aus der Falle der Ketzerei befreit werden, die Vergebung ihrer Sünden erhalten und ihre Erlösung erlangen. So wirkt Gott. Gott wacht über seine Diener, ermutigt sie, sein konkretes Wort im Detail zu predigen und rettet die Seelen, die unter Sünde stöhnen, durch diese Diener. Gott möchte, dass wir Christen auf der ganzen Welt, die in Ketzerei gefangen sind, von ihren Sünden retten. Wie können wir dann dieses Werk erreichen? Alles, was wir tun müssen, ist einfach das konkrete Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zu predigen. Gott möchte von uns, dass wir Menschen von Sünde retten, indem wir ihnen Schritt für Schritt das Evangelium von Wasser und Geist auf der Grundlage des geschriebenen Wortes Gottes lehren. Auch jetzt wirkt Gott kontinuierlich für die Errettung von Seelen durch seine Diener die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Werfen wir erneut einen Blick auf die heutige Schriftpassage. Hat Gott Elia nicht gehalten und gebraucht? Gott erfüllt sein Werk durch seine Diener. Es ist durch seine Diener, dass Gott sein Werk verrichtet. Es ist auch durch seine Diener, dass Gott darüber spricht, wie sich die Geschichte der Welt entwickeln wird. Der Herrgott befahl Elia Hazael zum König über Syrien zu salben, Jeru zum König über Israel und Elisa zum Propheten an seiner Stelle. In Israel, während der Zeit des Alten Testaments, wenn ein König erhoben wurde, wurde Öl in einem Horn gebracht und dieses Öl wurde dann auf den Kopf des neuen Königs gegossen. Auch Propheten und Hohepriester wurden gesalbt, wenn sie eingesetzt wurden. Christus, im Namen Jesus Christus bedeutet, Gesalbter. Der Name Jesus Christus bedeutet also, dass der Herr Jesus der Retter ist, deren Ämterkönig, Prophet und der Hohepriester umfassen. Mit anderen Worten, Jesus Christus wurden von Gott drei Ämtern vertraut. Der Name, Jesus, bedeutet der Retter, und der Name, Christus, bedeutet, dass er mit drei Ämtern von Gott betraut war. Und deshalb bedeutet der Name, Jesus Christus, dass er der Retter ist, der sie und mich von all unseren Sünden gerettet hat, indem er diese drei Ämter erfüllte, indes er auf dieser Erde war. In den Tagen von Elias Dienst war Ahab der König des nördlichen Reiches Israel. Aber Gott setzte ihn von seinem Thron ab. Und er sagte, tötet ihn. Lasst die Hunde das Blut seines toten Körpers lecken. Lass die Vögel sein Fleisch picken. So wie der hier verflucht hatte, wurde Arab auf einem Schlachtfeld von einem Pfeil getroffen und starb an dieser Wunde, und Hunde leckten sein Blut, erste Könige 21 Uhr und 19 Minuten, 22 Uhr und 38 Minuten. Es war alles, weil Arab auf dem Weg von Jerubam gewandelt war und Götzen vor Gott angebetet hatte. Dasselbe geschah auch mit Isabel's Körper. Als sie vom Balkon fiel, kamen Hunde und leckten ihr Blut und Vögel pickten ihr Fleisch. Ihr Körper war völlig zerschmettert, und entsprechend Gottes Wort der Prophezeiung wurde ihr toter Körper von Hunden gefressen, 1, Könige 21 Uhr und 23 Minuten. Gott hatte seinen Zorn über sie gebracht. Diese Frau Isabel schien wie eine mächtige Frau, aber sie war von Gott völlig verflucht. Er verfluchte König Jerobeam, König Bascha und alle anderen, die auf Jerobims Weg wandelten. Denen, die den Sünden von Jerobeam folgten, ließ Gott auch die Körper zerreißen und von Hunden fressen. Das Volk Israel mag solche Sünden aus Unwissenheit begangen haben, aber die Führer der Nation hätten es besser wissen müssen, so tötete Gott gnadenlos alle Führer, die sein Volk auf den Weg des Götzendienstes führten. Gott wirkt immer noch durch seine Diener. Gott wirkt durch seine Diener. Durch sie wirkt er, um das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu verbreiten. Obwohl Gott jeden auf der ganzen Welt liebt, sind viele Christen tatsächlich in Ketzerei gefangen, selbst wenn sie bekennen, an Gott zu glauben. Durch wen lässt Gott sie wieder in seine Arme zurückkehren? Er verrichtet dieses Werk durch seine Arbeiter und Diener. All die Heiligen, die jetzt in seiner Gemeinde bleiben und dem Evangelium dienen, sind Gottes Diener. So ist es durch seine Diener, dass Gott wirkt, und es ist durch sie, dass er seinen Willen erfüllt. Warum wirkt Gott dann durch seine Diener? Das liegt daran, weil sie wissen, was Gott erreichen möchte, und diesem Willen gehorchen. Mit anderen Worten, weil sie dem Willen Gottes gehorchen, ist es, dass sie Gottes Diener genannt werden, und es ist, weil sie im Gehorsam gegenüber diesem Willen arbeiten, dass Gott schließlich sorgfältig durch diese seine Diener arbeiten möchte. Durch sie und mich, die in der Gemeinde bleiben, wirkt Gott, um das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten. Auch in diesem Moment verrichtet Gott das Werk der Rettung auf der ganzen Welt. Mit einer sehr leisen und detaillierten Stimme, mit dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, kehrt Gott Menschen auf der ganzen Welt zurück in seine Arme. Er arbeitet unermüdlich daran, dass jeder zu ihm zurückkehren würde und seine Segnungen empfängt. Die Tatsache, dass wir nun in unserem Literaturamt engagiert sind, ist der Beweis, dass sie und ich als Gottes Instrumente für dieses Werk verwendet werden. Gott sagte Elia. Er solle Elisa zum Propheten, zu seinem Nachfolger salben. Damit wurde Elia nicht von Gott verlassen, sondern dazu gebracht, alle seine Pflichten abzuschließen. Später hob Gott ihn in einem feurigen Wagen an. Wie hinnoch ging Elia zu Gott, ohne den Tod zu schmecken. Dies ist ein Schatten der Entrückung. Es zeigt uns, dass, wenn der Herr zurückkehrt, diejenigen unter den Lebenden, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, so entrückt werden. Sie und ich predigen jetzt der ganzen Welt das Evangelium aus Wasser und Geist. Wie viele Ketzer gibt es unter den heutigen Christen? Woran glauben diese Christen jetzt? Glauben nicht an goldene Kälber, nachdem sie Jesus Christus durch sie ersetzt haben? Der Zweck, für den heutige Pastoren letztlich dienen, besteht darin, Geld aus ihrer Gemeinde auszubeuten. Unter Berufung auf den Namen Jesu Christi pressen sie Geld aus ihrer Versammlung heraus, indem sie materielle Segnungen und körperliche Gesundheit betonen. Nichts anderes als dies ist der Beweis dafür, dass sie Gott durch goldene Kälber ersetzt haben und sie anbieten. Wie sieht es bei den Laien aus? Was fragen sie den Herrn, wenn sie in die Gemeinde kommen? Auch sie bitten meistens um die Dinge des Fleisches. Zum Beispiel bieten sie dafür, dass ihre Söhne und Töchter bei den Aufnahmeprüfungen für das College gut abschneiden und an ihren bevorzugten Schulen zugelassen werden. Zusammen mit ihren Führern folgen sie wirklich nur den Dingen des Fleisches. Mit anderen Worten, anstatt darüber zu beten, wie Sie und Ihre Kinder vollständig von den Sünden Ihres Herzens erlassen werden können und wie Sie Gottes Werk ausführen können, beten Sie dafür, wie Ihre Kinder die Hochschulzulassung erlangen, wie Sie reich werden können, wie Ihre Geschäfte erfolgreich sein können, wie Ihr Fleisch gedeihen kann und wie Sie in der heutigen Welt ein wohlhabendes Leben führen können. Dies sind exakt die Beweise, die beweisen, dass diese Christen jetzt goldene Kälber vor Gott anbeten. Jerobeam ersetzte Gott durch goldene Kälber und verehrte sie als seine Götter. Wenn er Jehova als den einzigen Gott anerkannt und angebetet hätte, durch Glauben trotz seiner Unzulänglichkeiten gelebt und versucht hätte, dem Herrn zu folgen, dann hätte Gott die Nation Israel zur mächtigsten Nation der der ganzen Welt gemacht und ihr Volk reichlich gesegnet. Aber weil Jerobeam Gott durch goldene Kälber ersetzte und sie verehrte, wurde Gott zum Zorn provoziert. Ebenso sind goldene Kälber für heutige christliche Führer und Gläubige auf der ganzen Welt zu ihren Göttern geworden und werden als solche verehrt. Was sie von Gott verlangen, sind fleischliche Dinge. Weil Christen heute genau wie das Volk Israel goldenen Kälbern als ihren Göttern dienen, ist Gott so zornig und sie werden alle als Folge zerstört werden. Sie sind heute in Ketzerei gefallen. Pastoren, die den Mammon anbeten, haben ihre Gemeinde dazu gebracht, an goldenen Kälber als ihren Retter zu glauben, anstatt an Jesus. Sie glauben an Jesus nur als einen von vielen Göttern, und ihr ultimatives Ziel ist es, weltlichen Erfolg durch Glauben an Jesus sicherzustellen. Heute sind materielle Segnungen das was praktisch alle Christen von Gott wollen. Goldene Kälber sind nicht ihre Götter. Wie können goldene Kälber ihre Götter sein? Es ist, weil sie goldenen Käbern als ihre Götter dienen, dass sie ihre Götter geworden sind. In der Tat, wenn wir untersuchen, was die Christen von heute in ihren Gemeinden bieten, sehen wir, dass die meisten tatsächlich goldenen Kälbern dienen. Sie schreiben alle Arten von Bitten auf ihre Opferkuberts, von der Bitte um den Erfolg ihrer neuen Geschäfte bis hin zur Zulassung ihrer Kinder zum College und ihrer Gesundheit, und wenn diese Umschläge auf die Kanzel gelegt werden, ruft der Pastor sie einzeln heraus. Letztendlich glauben sie nicht wirklich an Jesus als ihren Gott, sondern sie glauben an goldene Kälber, an materiellen Wohlstand, als ihre Götter. Anstatt Gott anzubieten, Verehren Sie Mammon als Ihren Gott. Deshalb sind Sie Ketzer geworden. Und deshalb sind Sie kollektive Ketzer. Ich schreibe, um Ketzer in diesem Zeitalter zu bahnen. Ich werde Ihnen sagen, warum so viele Menschen in heutigen christlichen Versammlungen zu kollektive Ketzern geworden sind und warum dies geschehen ist. Mein Punkt ist nicht, dass nur eine Handvoll der heutigen Christen Ketzer sind, sondern praktisch alle von ihnen sind Ketzer. Also rufe ich ihnen zu, ihr seid zu kollektiven Ketzern geworden, weil ihr statt Gott goldene Kälber anbietet. Auch wenn ihr sagt, dass ihr an Jesus als euren Retter glaubt, glaubt ihr an ihn nur mit Worten. Habt ihr nicht auf eigene Faust trügerische christliche Lehren gemacht, und glaubt ihr jetzt nicht an goldene Kälber? Ihr glaubt an goldene Kälber, aber sind eure Sünden verschwunden? Seid ihr wirklich Gottes Volk geworden? Obwohl diese Namenschristen nicht Gottes Volk geworden sind, trachten sie nur nach dem Wohlstand ihres Fleisches, und deshalb sind sie schließlich zu Ketzern geworden, die Götzen vor Gott anbeten. Um diese Ketzer von der Sünde der Anbetung goldener Kälber zu retten, müssen wir für sie beten und ihnen Zeugnis geben. Unabhängig davon, wie sie reagieren, ob sie wütend auf mich werden oder nicht, ich werde tun, was ich tun soll. Wir müssen ihnen bezeugen und erklären, warum sie Ketzer sind. Dies ist alles, um sie von der Sünde zu retten, goldene Kälber anzubieten. Deshalb predige ich Christen auf der ganzen Welt das Evangelium aus Wasser und Geist. Wenn wir tatsächlich Gottesdiener sind, dann müssen wir all diese Christen, die in kollektiver Ketzerei gefangen sind, von ihren Sünden retten. Das Volk Israel und seine gesamte Nation beteten alle Götzen an. Sie dienten goldenen Kälbern anstelle von Jehova Gott. Im Nordreich von Israel verbeugten sich alle seine zehn Stämme vor goldenen Kälbern, räucherten für sie und brachten Brandopfer für sie dar. Beteten sie wirklich Jehova Gott als ihren einzigen Gott an? Wie war es ihnen möglich, Götzen zu dienen? Dies geschah, weil, während ihre Augen nicht Jehova Gott sehen konnten, sie die sichtbaren goldenen Käbern mit ihren bloßen Augen sehen konnten. Anders ausgedrückt, weil das, was ihre Augen sahen, diese goldenen Käber waren, fanden sie es viel leichter zu glauben. Das gleiche passiert auch den heutigen Christen. Sie verehren goldene Käber, weil sie, anstatt das Evangelium zu hören und dem unsichtbaren Gott zu folgen, mehr von anderen hören und sehen, die angeblich durch Glauben an Jesus reich geworden sind, deren Kinder Zugang zu einer guten Hochschule erhielten und deren Geschäfte florierten. Alles, was sie immer wieder hören und sehen, sind einige Älteste, die bei Annahme ihrer Ältestenschaft angeblich so sehr von Gott gesegnet wurden, dass sie spektakulär erfolgreich wurden. Wie dies, für die heutigen Christen sind, was ihre Augen sehen können, goldene Kälber und die Gabe der Heilung. Mit anderen Worten, sie folgen goldenen Kälbern, die vielversprechend sind, ihnen sichtbaren Wohlstand zu bringen, mehr als sie Gott folgen. Aber goldene Kälber sind keine göttlichen Wesen. Sie sind keine Götter. Trotzdem ist das Christentum auch heute dazu gekommen, goldene Kälber anzubieten. Weit davon entfernt, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, sind Christen heute auch Sklaven des Materialismus. Sie dienen Mammon als ihren Gott. Das Christentum heute hat sich in der Tat in Ketzerei vor Gott verwandelt. Welche Beweise gibt es, um zu beweisen, dass heutige Christen keine Ketzer vor Gott sind? Ketzer sind jene Christen, die dem Evangelium aus Wasser und Geist, das Gottes Wahrheit ist, weder folgen noch dienen, sondern weit davon entfernt, tatsächlich goldene Kälber als ihre Götter gegen den Willen Gottes anbieten. Auch die Wiedergeborenen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, wenn sie den Willen des Herrn, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten, ignorieren und nur für ihr eigenes Fleisch leben, sind dann auch Ketzer vor Gott. Einfach ausgedrückt, jeder Christ, der Götzen anbietet, ist ein Ketzer. Viele Menschen denken, dass nur eigenartige Kulte ketzerisch sind, aber in Realität gibt es sogar in den sogenannten orthodoxen christlichen Denominationen viele Ketzer. Diejenigen, die noch an Jesus als ihren Retter glauben müssen, sind einfach nicht Christen, keine Ketzer vor Gott. Unter denen, die bekennen, an Jesus zu glauben, gibt es jedoch viele Ketzer. Wenn Sie mit dieser Erkenntnis auf die Welt blicken, werden Sie sehen können, dass sie tatsächlich mit so vielen Ketzern gefüllt ist. Ich frage mich, was Leute nach der Lektüre dieses Buches sagen würden? Vielleicht würden einige Leute so wütend werden, dass sie Steine nehmen und sie auf mich werfen wollen. Aber ich habe überhaupt keine Angst vor ihnen. Unabhängig davon, wie Menschen reagieren mögen, Wenn Sie durch Lesen dieses Buches Ihre Ketzerei erkennen, dann können Sie umkehren, an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und zu Gott zurückkehren. Wenn nicht, dann steht es Ihnen frei, mich anzugreifen, so viel Sie wollen, und Ihre Wut an mir auszulassen, weil ich Sie Ketzer nenne. Das ist nicht das, worauf es ankommt, was zählt ist, ob Sie irgendwelche Beweise dafür liefern können, dass ich falsch liege, ob Sie mir den Beweis zeigen können dass sie tatsächlich Gott gedient haben, nicht goldenen Kälbern. Es ist mit dieser Herzenshaltung, dass ich dieses Buch schreibe. Meine Glaubensgenossen, unser Gott wirkt durch das Wort aus Wasser und Geist, inmitten eines stillen, sanften Sausens. Einige Christen behaupten, dass sie während eines Erweckungstreffens überall zittern verspürten und Leute sahen, die in Zungen sprachen und in Ekstase rückwärts fielen, und alle Arten von scheinbar wundersamen Dingen geschahen, aber diese Dinge sind nicht Gottes Werk. Einige Pastoren behaupten, dass, während sie in ihrem Zimmer waren, sie eine seltsame Präsenz fühlten und ihr Körper plötzlich ganz vibrierte und sie ein erfrischendes Aroma rochen, aber diese Werke sind auch nicht vom Heiligen Geist. Sie sind des Teufels Werke. Wenn diese Menschen noch nicht einmal die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, wie könnte irgendetwas, was ihnen widerfährt, Gottes Werk darstellen? Anders ausgedrückt, der Heilige Geist wirkt niemals unter Sündern. Es ist nicht das Werk des Heiligen Geistes, sondern es ist das Werk des Teufels. Das Werk des Heiligen Geistes entsteht, wenn man an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, das detaillierte Wort Gottes. Einige mögen fragen, was bedeuteten dann diese Ereignisse von Pfingsten? Als der Heilige Geist am Pfingsttag auf die Apostel und die Jünger der frühen Gemeinde herabkam, hatte sich auf jeden von ihnen etwas gelegt, was wie Feuerzungen aussah, und ihre Münder öffneten sich, um in verschiedenen Sprachen zu reden. Dies bedeutet, dass, weil die Apostel und Heiligen der frühen Gemeinde bereits heilige Menschen waren, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten, Gott ihnen die Macht gegeben hatte, das Evangelium zu predigen. Auf keinen Fall bedeutet diese Schilderung, dass die Kraft des Heiligen Geistes auch auf diejenigen herabkam, die noch nicht wiedergeboren wurden. Wenn also irgendein Christ plötzlich schreit und am ganzen Körper zittert, dann ist das, was mit ihm geschieht, eindeutig Satans Werk. Solche Dinge sind nicht Gottes Werke. Menschen müssen durch Glauben zum Evangelium aus Wasser und Geist zurückkehren und ihre Errettung mit dem konkreten, detaillierten Wort Gottes bekräftigen. Gottes Werk wird erreicht, wenn das Evangelium aus Wasser und Geist im Detail im menschlichen Herzen wirkt. Es ist nicht Gottes Werk, wenn Christen goldene Kälber anbeten das ist kein Werk von Gott. Doch das Christentum hat sich heute auf ein abergläubisches Niveau reduziert, wobei seine Anhänger behaupten, dass sie durch Glauben an Jesus reich und wohlhabend geworden sind, die Gabe der Heilung empfangen haben und sofort von Tuberkulose geheilt worden sind, als ein gewisser, charismatischer Pastor seine Hände auf sie einmal auflegte. Einige Menschen bezeugen, dass sie mit deformierten Beinen geboren wurden, aber als der Pastor seine Hände auflegte, wurden ihre Beine gesund und sie können nun normal laufen. Aber solche Dinge sind des Teufels Werke. Werden jemandes deformierten Beine wirklich durch das Auflegen der Hände geheilt? Nein, natürlich nicht. Kennen Sie einen Mann namens Uri Geller? Er wurde für die Behauptung berühmt, dass er Löffel und Schlüssel durch Verwendung seiner übernatürlichen Kraft verbiegen könne. Aber James Randi, ein ehemaliger Zauberer, bot jedem eine Million Dollar an, der eine wissenschaftlich bewiesene, übernatürliche Tat vollbringen konnte, und er schlug Geller vor, seine Behauptung im TV zu testen. Indem er Uri Gellers Tricks aufdeckte, verdiente sich James Randi seinen Spitznamen als »Der psychische Jäger«. Er reiste um die Welt und veranstaltete waghalsige Veranstaltungen mit dem Namen »Eine Million Dollar Herausforderung«. Und obwohl sich zahllose Menschen dieser Herausforderung stellten, hat bis heute noch niemand die erste Testphase bestanden. All denen, die behaupteten, übernatürliche Kraft zu besitzen, rief er Kün zu, wenn sie wirklich übernatürliche Kraft besitzen, führen sie sie vor mir aus. Kommen sie zu einem öffentlichen Forum und üben sie ihre Macht aus. Wenn sie wirklich solche übernatürliche Kräfte haben, dann werde ich ihnen eine Million Dollar geben. Ich werde Ihnen genug Geld geben, damit Sie den Rest Ihres Lebens komfortabel leben können. Lassen Sie uns also eine Wette machen. Mal sehen, ob Sie wirklich ein Übersinnlicher oder ein Schwindler sind. Pastoren sind auch willkommen. Wurde durch das Auflegen Ihrer Hände jemand wirklich geheilt? Wurde ein deformiertes Bein wirklich begradigt? Wenn Sie wirklich diese Art von Macht haben, dann will ich ihnen eine Million Dollar geben. Aber unter den charismatischen Pastoren in Korea gab es niemanden, der diese Herausforderung annahm, ganz zu schweigen von jemandem, der erfolgreich war. Weil Randy selbst ein Zauberer war, wusste er sehr genau, dass all diese übernatürlichen Behauptungen nichts weiter als Tricks waren. Ein Pastor in Korea behauptete einmal, er könne einen Toten durch Auflegen seiner Hände wieder zum Leben erwecken. Als James Randy jedoch nach Korea kam und all solche Menschen herausforderte, die behaupteten, übernatürliche Kräfte zu haben, in seiner Fernsehsendung eine Million-Dollar-Herausforderung hervorzutreten, erschien keiner dieser Pastoren, die sich ihrer Gabe der Heilung rühmten. Dies ist der Beweis, dass all diese Behauptungen nichts weiter als Lügen und Täuschungen waren. Natürlich könnte es Wunder von Gott geben. Für diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, gibt es Fälle, in denen der Herr ihre Krankheiten heilt, wenn sie auf den Herrn vertrauen und ernsthaft bieten, ihre Krankheiten zu heilen. Aber der Herr heilt sie sehr leise, nicht indem er alle möglichen Tumulte auslöst. Gott wirkt niemals so. In der Geschichte des Christentums auf der ganzen Welt führten Gottesdiener in der frühen Gemeinde den Dienst der Heilung aus. Sie taten dies jedoch nur, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Denken Sie selbst darüber nach. Wir können in der Apostelgeschichte sehen, dass verschiedene übernatürliche Werke wie Zittern und Zungenreden mit den Diensten der Apostel einhergingen. Aber wir müssen den historischen Hintergrund dieses Zeitalters verstehen. Da Israel damals von Rom regiert wurde, lebten viele Israeliten über die ganze Welt verstreut. Aber sie mussten nach dem Gesetz Jerusalem besuchen. Aufgrund ihres langen Aufenthaltes im Ausland konnten viele von ihnen jedoch nicht miteinander kommunizieren. Sie hatten ihre Muttersprache und den Glauben, der von ihren Vorfahren vererbt wurde, verloren. Natürlich lebten auch viele Heiden in Jerusalem. Die Heiden kannten damals das Opfer am Versöhnungstag nicht, geschweige denn Jesus. Sie wussten nichts über Jesus. Damit all diese Menschen, sowohl die Juden im Ausland als auch die in Israel lebenden Heiden, glauben konnten, dass Jesus der Sohn Gottes und ihr Retter war, brauchten sie Zeichen. Und deshalb hatte Gott seinen Dienern die Macht gegeben, Zeichen und Wunder zu vollbringen und Jesus durch sie zu predigen. Sie müssen auch der Tatsache Aufmerksamkeit schenken, dass das Zungenreden der Apostel in Apostelgeschichte, Kapitel 2 eindeutig, die Sprachen der verschiedenen Legionen, waren, die vernünftig verstanden werden konnten. Und ihre Inhalte waren alle gleich, das Evangelium aus Wasser und Geist. Deshalb sagten Menschen, die die Apostel in Zungen reden hörten, wir hören sie in unseren Sprachen über die wunderbaren Werke Gottes reden. Aus diesem Grund hatte Gott seinen Dienern damals übernatürliche Kräfte gegeben, damit sie das Evangelium aus Wasser und Geist predigen würden. Apostelgeschichte 2, 28 bis 35. Sobald jedoch das Wort Gottes, das das Evangelium aus Wasser und Geist enthält, Von 1. Mose bis zum Buch der Offenbarung zur Vollkommenheit vervollständigt wurde, hat Gott uns dazu gebracht, das Evangelium durch sein konkretes Wort zu verbreiten, und er vollbringt keine Zeichen und Wunder mehr. Wenn solche Zeichen und Wunder auch in diesem gegenwärtigen Zeitalter noch benötigt würden, dann sollten wir alle versuchen, sie zu praktizieren. Aber um gerettet zu werden, muss man die Wahrheit des Wassers und des Geistes kennen. Und damit jeder diese Wahrheit des Wassers und des Geistes erkennen kann, müssen wir sie auf der Grundlage des konkreten Wortes im Detail predigen. Wenn wir plötzlich in Zungen sprechen würden, indes wir das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, könnte irgendjemand wirklich verstehen, was dieses Evangelium ist? Wenn wir einfach zu ihnen sagen, glaubt bedingungslos an Jesus, könnte jemand gerettet werden, nur weil er so glaubt. Wird man so von seinen Sünden gerettet? Deshalb sage ich, dass die Geschichte des Christentums auf der ganzen Welt von kollektiver Ketzerei geprägt war. Ich weiß ein paar Dinge über die Geschichte des Christentums in dieser Welt. Wenn ich einen gewissen Pastor predigen höre, kann ich sagen, an welche christlichen Ideologie er glaubt. Ich weiß also, dass fast alle Pastoren noch nicht wiedergeboren sind. Diese sogenannten Pastoren von heute sind falsche Prediger und Ketzer, die weder das Evangelium aus Wasser und Geist kennen noch daran glauben. Diese Menschen sind echte Ketzer. Wir müssen Ketzer in christlichen Versammlungen retten. Wir müssen diese Aufgabe erfüllen. Dazu müssen wir zu Gott beten. Wir müssen ihn in unserem Gebet bitten, Herr! Bitte rette alle Ketzer in christlichen Versammlungen auf der ganzen Welt. Es gibt nicht viel, was wir für Nichtchristen bezüglich dieses Punktes tun können. Unsere Priorität sollte auf Christen liegen, die trotz ihres Glaubens an Jesus Christus an die Hölle gebunden sind. Wir müssen diese christlichen Sünder zuerst führen und sie dazu bringen, die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zu erkennen. Das ist, weil in dieser Wahrheit des Evangeliums das Werk Gottes und sein Willen enthalten sind, und es ist hier, dass Gottes Errettung der Menschheit zu finden ist. Gott sprach mit einer stillen, sanften Stimme, er offenbarte seinen Dienern seinem Willen, er wirkt durch sie und er lässt sie auch für sich arbeiten. So spricht Gott durch seine Diener im Detail zu Christen auf der ganzen Welt mit dem konkreten Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist. Wie hat Jesus die Sünden der Menschen angenommen? Jesus Christus nahm die Sünden der Welt an, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Und Jesus hat die Sünden der Welt ans Kreuz getragen, sein Blut zu Tode vergossen, ist wieder von den Toten auferstanden und hat sie dadurch gerettet. Er hat sie und mich durch das Wasser, das Blut und den Geist gerettet. Es ist durch das Sprechen dieser Wahrheit im Detail, dass Gott Sünder rettet. Wir wissen, dass wir an Gottes Werk der Rettung teilhaben müssen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist platzieren, und dass wir auch unsere Pflichten erfüllen müssen, das Evangelium zu verbreiten. Lassen Sie uns deshalb alle fleißig arbeiten, damit jeder auf der ganzen Welt von Sünde gerettet wird und die in Kitzerei gefangenen Christen auch wahre Errettung erhalten. Wir müssen zu Gott beten, um Christen auf der ganzen Welt zu retten. Und wir müssen das Evangelium aus Wasser und Geist durch Glauben predigen. Alle Christen müssen an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Nur dann können sie vermeiden, vor Gott zu Ketzern zu werden.